0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة التاسعة عشر من أساطير بودكاست أنا عادل حلقة اليوم قادمة ليس من مكان جغرافي لكن من موضوع السحر وتحديداً السحر من سلسلة هاري بوتر وأصله الإسطوري قبل أن أطلق البودكاست، عندما كنت في مرحلة البحث عن معلومات، قرأت أن بعض الأشخاص يعتبر سلسلة سيد الخواتم أو The Lord of the Rings مثال عن الأساطير المعاصرة، ومن هنا جاءت فكرة هذه الحلقة. فأنا أحد أكبر المحبين لهاري بوتر، وأحببت السلسلة منذ أن كنت صغيراً، وعندي مخزون كبير من المعلومات عن القصة. وبما أن أول كتاب كان قد أصدر في عام 1997 في يوم السادس والعشرين من جون في مثل هذا الأسبوع فاليوم هو أكثر يوم مناسب لهذه الحلقة الأدب الموجه نحو الأطفال له أهمية كبيرة فأولا يشجع الجيل الناشئ على القراءة وثانيا يوسع مخيلة الفرد وهذا أمر أساسي للتطور الأبداعي خصوصا عند الأطفال المميز في سلسلة هاري بوتر بالنسبة لي هو أن السحر كان منطقيًا مما يعني أن كل شيء له ثمن ولم يكن عبثيًا إن أخطأت في صناعة جرعة من إكسير فستتحمل النتائج إن استخدمت تعويذة مؤذية فستتحمل عبئًا نفسيًا كاستخدام تعاويذ التعذيب مثلًا أغلب الأمور التي سأطرح في هذه الحلقة ستكون على علاقة وطيدة بالأحداث التي ذكرت في السلسلة. إن خرجت عن الموضوع قليلاً فسيكون ذلك للمساعدة في توصيل الفكرة. أعلم أن هذه الحلقة تختلف عن محتوى البودكاست المعتاد، لكنها ذات صلة وثيقة. من خلال هذه الحلقة، أود أن أريكم أهمية الأساطير وأثرها على الثقافة المعاصرة. وكيف من الممكن أن تكون مصدر إلهام للكثير من الأعمال الفنية سواء كانت لوحات كالذي حصل في عصر النهضة الإيطالي أو القصص كما حصل في العديد من الروايات قبل هاري بوتر حتى شكسبير استلهم واقتبس الأحداث والنهايات لملحماته من الأساطير ولكن هذا حديث لحلقة أخرى سلسلة كتب هاري بوتر حققت مبيعات ضخمة وسلسلة الأفلام تعتبر من أنجح في تاريخ السينما يوجد الكثير من المصادر الأكاديمية عن موضوع هذه الحلقة بالذات ألا وهو صلة هاري بوتر بالأساطير والروايات الفلكلورية من إنجلترا وباقي دول العالم عنوان حلقة اليوم هو هاري بوتر والخيال الأسطوري قبل أن أبدأ أود أن أذكر أن هذه الحلقة تتضمن حرق لبعض الأحداث من سلسلة هاري بوتر. لنبدأ بشرح هذه القصة بشكل بسيط. هاري بوتر هو فتى يتيم تم قتل والديه على يدي ساحر شرير في عام 1981. فتربى مع خالته وعائلتها. هاري يكتشف أنه ساحر ويبدأ الدوام في مدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة. خلال سنوات دراسته السبعة يقابل قاتل وأمه وأبيه عدة مرات ويخوض عدة معارك في النهاية يواجه هاري المجرم في في معركة ضخمة في المدرسة ذاتها السلسلة تتكون من سبعة كتب كل كتاب يمثل سنة دراسية في الكتاب الأول نتعرف على هاري وعائلة خالته بتونيا الغير سحرية بما أن هاري لم يكن يعلم أنه ساحر فنحن نتعرف على عالم السحر مع هاري بالتدريج عند قراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام هذه الحلقة ستركز على المحتوى الأسطوري للكتاب الأول هاري بوتر وحجر الفيلسوف وحبكة القصة بأكملها بإمكاننا أن نتحدث عن قصة هاري بوتر بتفصيل دقيق لكن لا أريد أن أخرج عن محتوى البودكاست المعهود يمكن في المستقبل أن ويقوم بكتابة حلقة كاملة عن المحتوى خارج الإطار الأسطوري الكاتبة البريطانية جي كي راولينج استلهمت شخصية هاري بوتر من الأساطير المحلية والقصص الفلكلورية البريطانية التي نشأت وهي تعلمها ألا وهي الأساطير الأرثرية وهي مجموعة أساطير بريطانية من القرون الوسطى عن الملك أرثر المؤرخون ما زالوا إلى اليوم في جدال عن ما إذا كان الملك آرثر حقيقياً أم لا. ذكرت أساطير وروايات الملك آرثر في مصادر عديدة قديمة وحديثة، ولكن استلهام شخصية هاري جاء من كتاب محدد، ملك الماضي والمستقبل، لـ اتش وايت أو The Once and Future King. وبهذا الكتاب يخبر الكاتب قصة عن طفولة الملك آرثر، حيث أنها تدور حول طفل هزيل لا أحد يتوقع منه شيء وفجأة يصبح هذا الطفل المنقذ المختار كما حصل مع هاري في كتاب ملك الماضي والمستقبل يقوم ساحر كبير بالعمر صاحب لحية بيضاء برعاية آرثر من هو هذا الساحر؟ ميرلين الساحر ميرلين هو ساحر أسطوري قديم من المنطقة ذاتها يتم ذكره كثيراً خلال سلسلة هاري بوتر غالباً لضرب القسم وغالباً ما يتم استخدام لحية ميرلين الطويلة لإبداء الاستغراب والتعجب في كتاب ملك الماضي والمستقبل يقوم ميرلين بتحويل أرثر إلى عدة حيوانات لتلقينه الدروس عن فضائل الملوك وحسن الخلق في هاري بوتر ميرلين هو دمبلدور، فدمبلدور كان راعياً لهاري ومساعداً له في أوقات الشدة خصوصا في الكتب الستة الأولى. بناء على ما حصل في الكتاب الأخير، أريد أن أغير رأيي، لكن هذا موضوع رأي شخصي وليس جوهريا للقصة أبدا. في أسطورة أخرى من الأساطير الارثيرية أسطورة النبيل جوين والفارس الأخضر، نتعرف على البطل الذي كان عليه أن يخوض عدة مغامرات ومساءلات لاختباره. واجه الموت على يد الفارس الأخضر، وخلال هذه المغامرات، كاد أن يحصل على سلاح سحري لكن في النهاية كان عليه أن يخوض المعركة الأخيرة بدون سحر كان عليه أن يستخدم ذكاءه وشجاعته للفوز رولينج جعلت من هذه الفكرة موضوع مكرر فلولا ذكاء هرمايني وشجاعة هاري وخصالهما التي لا علاقة لها بالسحر لم استطاعوا أن يبقوا على قيد الحياة أو أن يتغلبوا على العوائق التي كانت أمامهم النقطة المستلهمة الأهم من هذه الأسطورة هي الاختيار، فكما اختار جاوين أن يقابل الفارس الأخضر وأن يواجهه، اختار هاري أن يقابل فولدمورت عدة مرات. في الكتاب الأول، خيار هاري لمواجهة فولدمورت جاء من دافع لكي يحمي هوغورتز ودومبلدور من سنيب، حمل نفسه هذه المسؤولية بدافع النبيل. صحيح أنه لم يكن يعلم أن فالدومورد كان موجود في المدرسة لكن لا أظن أن ذلك كان سيغير من تصرفه شيء يوجد تشابه كبير وغير متوقع من قصة مشهورة جدا التشابه واضح في حياة هاري خارج هوجورتس مع خالته بيتونيا زوجها فيرنين وابنهم ددلي هاري وسندريلا كلاهما عانيا من غياب الأبوين وحياة عائلية خالية من الحب والشفقة فكما نامت سندريلا بالعلية نام هاري تحت الدرج. وكما لبست سندريلا ثياب أخواتها المهترئة لبس هاري ثياب دادلي القديمة والواسعة وكما قامت سندريلا بجميع الأعمال المنزلية كان المتوقع من هاري أن يساعد في المنزل بينما دادلي لم يقم بشيء وكما أنقذت الساحرة العرابة سندريلا، وساعدتها أنقذت دامبلدور هاري من حياة المجلز البائسة. إذا كنتم تستمعون إلى الآن، أنا أتوقع أنكم تعلمون معنى كلمة مجلز ولكن احتياطاً، مجلز هي وصف بريطاني يعني الناس الغير سحريين، والمراد في الأمريكي هو نومادز. سأكتفي بوصل الأساطير بالقصة بشكل عام الآن، مع أنه يوجد الكثير من القصص والأساطير المرتبطة بحبكة هاري بوتر ولكن سأتركها لحلقة قادمة لسبب وجيه وسأتحدث عن الكتاب الأول بالتحديد هاري بوتر وحجر الفيلسوف قصة الكتاب تدور حول حجر الفيلسوف وسعي فولدمورت للحصول عليه حجر الفيلسوف هو ليس شيء أسطوري إنما هو مكون معروف في الأوساط الكيميائية من العصور الوسطى في القرن السابع عشر ذاع صيت الخيميائي الفرنسي نيكولا فلاميل بسبب أنه كان قد كتب مخطوطة تذكر بالتفصيل طريقة صناعة حجر الفيلسوف المخطوطة لم تكن سهلة القراءة إنما كانت صعبة جدا ومكتوبة بالشيفرة حجر الفيلسوف باستطاعته تحويل أي معدن إلى ذهب وإنتاج الكسير الحياة في الحقيقة نيكولا توفي في القرن الخامس عشر قبل شهرته بقرون، ولكن في هاري بوتر كان على قيد الحياة حتى عام 1991 عندما طلب منه دمبلدور أن يتوقف عن صناعة الإكسير. وسبب تصديق الناس لمخطوطات نيكولا فلاميل في القرن السابع عشر كان ثراؤه الفاحش الذي تبرع به للجمعيات الخيرية قبل وفاته عن عمر يناهز الثمانين سنة. في القرن الخامس عشر كان الوصول لهذا العمر أمر شبه مستحيل. ولذلك صدقوه الأمر الظريف هو استمرارية الشخصيات في العالم السحري لهاري بوتر فنيكولا فلاميل ظهر في فيلم الوحوش المذهلة وإسرار دمبلدور. في هاري بوتر وحجر الفيلسوف نقابل العديد من الحيوانات الأسطورية أهمها فلافي الكلب صاحب الرؤوس الثلاثة الخاص بهاجريد كنت قد قرأت كتاب نيوت كوماندر الوحوش المذهلة وأين من الممكن أن تجدها من فترة طويلة، ولا أريد أن أستند عليه هنا، فنيوت أركز عمله على الاستخدام السحري للحيوان وليس مصدره الأسطوري. قابل هاري، رون، وهرمايني، فلافي، الكلب صاحب الرؤوس الثلاثة بالصدفة عندما كانوا في جزء ممنوع عن الطلاب في هاوغوردز. عندما تقدمت القصة، تعلمنا أن هاجريد كان قد حصل على فلافي من رجل يوناني كان قد قابله في الحانة. بدون الحاجة لمراجعة الكثير من الأساطير القديمة، بإمكاننا أن نجد أن فلافي هو مقتبس من سيربروس، كلب هيديس، إله العالم الأسفل الأغريقي. في الأساطير كانت مهمة هذا الكلب هي حراسة بوابات عالم الأموات لمنع أرواح الميتين من الخروج وصف سيربرس قديما بأنه كلب ذو ثلاثة رؤوس بدلا من الذيل كان يمتلك ثعبانا ضخما وعدة أفاعي على خارج جسده من رقبته وباقي جسمه أشهر الأساطير التي ذكرت كانت أسطورة هرقل والمهام الاثنى عشر الشاعر هيسيد الذي كان أول من ذكر مدوسا أعطانا وصفاً مختلفاً لهذا الكلب المخيف، فقال أن طوله خمسين قدماً، وله ثعباناً كبيراً بدلاً من الذيل، وكان له شعر حول رأسه كالأسد، ولكن كان هذا الشعر مصنوعاً من الأفاعي، بالإضافة على ذلك كان له مخالب أسد. في أسطورة أورفيوس الإغريقية، عندما زار أورفيوس عالم الأموات لكي ينقذ زوجته يوريديسي من قبضة هاديس. في الأسطورة، استخدم أورفيوس القيثارة مثل ما فعل بروفيسور كورل لكي يجعل الكلب الضخم ينام، هذا في الفيلم، أما في الكتاب، استخدم هاري ألناي الذي أعطاه إياه هاجريد. المفارقات بين الكتب والأفلام أحياناً تكون مهمة وأحياناً تكون ذات أثر ضئيل. في حانة أخرى، قابل هاجريد رجل متخفي وتحدثا عن الحيوانات السحرية، ولكن، قبل أن يذهب هذا الرجل أهدى هاغرد بيضة سوداء بعد أن حصل على معلومات مهمة منه دون علمه. أخذ هاغرد هذه البيضة ووضعها في قدر أسود وأشعل النار تحتها لا لكي يطبخها إنما لكي يبقيها على قيد الحياة فقد كان بداخلها تنين. تنين الريجباك النرويجي أو التنين صاحب الظهر المسنن النرويجي. نوربرت المميز بالتنانين أنها تنتمي للعديد من الثقافات والأساطير من آسيا إلى جنوب أمريكا. في كتابات نيوت سكماندر عن الوحوش المذهلة نتعرف على 12 من أنواع التنانين، وهي كالتالي: تنين القرن الطويل الروماني (رومانيان لونغ هورن. تنين العيون الزرقاء الأنتربودي (انتربوديان اوبال التنين الأسود الهايبردي (هايبرديان بلاك) التنين صاحب الأنف القصير السويدي. Swedish short snout. تنين كرة النار الصيني. Chinese fireball. تنين البطن الحديدية الأوكراني. Ukrainian iron belly. تنين الذيل الشائك الهنغاري. Hungarian horntail. تنين ناب الأفعى البيروي. Peruvian viper tooth. تنين كرة النار الكاتالوني. Catalonian fireball. تنين الأنف الطويل البرتغالي (Portuguese Long Snout)، تنين ويلز الأخضر (Welsh Green)، وأخيراً تنين الرجباك أو صاحب الظهر المسنن النرويجي (Norwegian Ridgeback). وبما أن التنين النرويجي ظهر في الكتاب الأول فسأخبركم المزيد عنه، هو تنين شمال أوروبي يعيش في الجبال يمتلك هذا الوحش حراشف سوداء وقرون برونزية وبسنانات سوداء على ظهره، أنيابه سامة وبيوضه سوداء. في الأساطير الإغريقية ذكرت التنانين، وخصوصاً أذكر في مسرحية يوربيديس ميديا. لن أحرق أحداث المسرحية لأني أريد أن أسجل حلقة عنها في المستقبل، لكن في المسرحية نرى ميديا منططية عربة يجرها اثنان من التنانين وكان هذا شيئا مهما جدا في وقتها فأولا ميديا كانت امرأة ساحرة والنساء لم تلقى معاملة طيبة في ذلك الوقت لا على المسرح ولا في الحقيقة لم تبجل الامرأة في تلك الطريقة على المسرح علما أيضا أن النساء لم يكن يسمح لهن بالتمثيل فكان الرجال يتنكرون كنساء لأداء أدوارهن ومع ذلك أظهرت مدية بشكل قوي في هذه المسرحية، فعرب مجرورة بالتنانين كان أمراً محفوظاً للآلهة لهول الموقف. فكما استخدمت رولينغ التنانين في أسطورتها المعاصرة، استخدمها يوروبيتيز في أسطورته القديمة. ظهور التنانين في أساطير معاصرة أخرى مثل Game of Thrones أو لعبة العروش، أعطى القصة عظمة مختلفة عن لو ما استبدلت بحيوانات أخرى كالأسود مثلاً. عظمة التنانين نابعة من قوتها ومن عدم قدرة الإنسان على السيطرة عليها، إلا إذا كنتم دنيرس تارجيريون طبعاً. أشهر تنين في الأساطير الصينية يدعى تنين الشعلة أو لونغ، وهو إله برأس إنسان وجسم تنين. هو المسؤول عن خلق الليل والنهار عن طريق فتح وتسكير عيناه، وأيضاً مسؤول عن التحكم بالفصول الأربعة عن طريق نفسه. حيوان آخر ظهر في حجر الفيلسوف ذو أصول أسطورية هو وحيد القرن في السلسلة نتعلم أن وحيد القرن هو من أطهر وأنقى المخلوقات له قوى سحرية كثيرة أولها هو استخدام شعره في صناعة العصي السحرية وآخرها قدرة دمه على إبقاء أي شخص على قيد الحياة حتى ولو كان على بعد خطوات من الموت ولكن كما قال فرنزي السنتار لهاري في الغابة المظلمة ستكون التكلفة عظيمة، فما إن تلمس دماؤه شفتاك ستعيش حياة ملعونة أو نصف حياة. الشخص الوحيد الذي يرضى بهذه الحياة هو الذي لا يملك أي خيار فليس عنده أي شيء ليخسره، وسيربح كل شيء من قتل هذا المخلوق الطاهر. ظهر وحيد القرن في الأساطير القادمة من بلاد ما بين النهرين، أي الأساطير البابلية والآشورية أولا، فوجد على عدة جداريات، وله ظهور أيضا في الأساطير الهندية والصينية والإغريقية وحتى في الإنجيل يتوقع بعض المحللين أن له ذكر فقيل فيه أنه يوجد حصان قوي وجميل صاحب قرن يدعى ريم هذه الكلمة ترجمت لوحيد القرن في الترجمات القديمة أما في الكتب الحديثة من الإنجيل ترجمت ريم للثور البري في العصور الوسطى تم مقارنة المسيح وتشبيهه بوحيد القرن أيضاً لنقائه وطهارته في الأساطير الإغريقية ذكر أن وحيد القرن هو حيوان قوي وشرس لا يمكن لأحد الإمساك به إلا أن وضع فتاة بكر أمامه لكسب ثقته ولكي تقوده إلى مكان ما تريد فرنزي السنتار لعب دوراً أساسياً في تعريفنا على وحيد القرن لكن ما هو السنتار؟ السنتار هو مخلوق نصف إنسان ونصف حصان، نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل حصان، صاحب ذكاء عالي وثقافة معقدة، على حسب تصنيف وزارة السحر البريطانية في الوحوش المذهلة فهم مصنفون على أساس وحوش وليس بشر، صنفتهم الوزارة بهذا الشكل بناء على طلب منهم لأنهم لم يريدوا أي صلة بالبشر، الأساطير الإغريقية تظهر السنتار بصورة مختلفة فأصولهم تأتي من أسطورة أكسيون أكسيون كان ملك وقع في حب ملكة الآلهة زوجة زوس هيرا أراد زوس العبث معه فأرسل له غيمة على هيئة هيرا وبعد أن قضى معها بعضا من الوقت حملت وأنجبت السنتار عاشوا في سيسيليا وأقاموا حروبا عديدة دفاعا عن أرضهم ظهروا في عدة أساطير أخرى مثل أسطورة هرقل ولم يكونوا كلهم محوش. فمثلاً كايرن بعد أن تبناه الإله أبولو وبعد أن علمه الفن والعلوم والأدب واستخدام الأسلحة أصبح مدرباً للعديد من الأبطال وانتهى به الأمر كجرم في السماء. للحديث عن الحيوانات الأسطورية بقية في حلقات أخرى، لنعد الآن إلى هاري بوتر. في الكتاب الأول نتعرف على أداة سحرية تدعى مرآة إيرزاد وإن نظرت إليها فسترى في إنعكاسك أعمق رغبات قلبك كما قال دمبلدور. لكن من أين جاءت الفكرة؟ تقول إحدى المقالات على موقع باتر مور أن الكثير من الأساطير القديمة والحديثة استخدمت المرايا لأغراض كثيرة في أسطورة نارسيسس الأغريقية وقع نارسيسس في حب نفسه بعد أن رأى انعكاسه على سطح الماء في بحيرة ومن اسمه اشتقينا كلمة النرجسية واسم الأم الثالثة التي أنقذت هاري نارسيسا مالفوي قصص أخرى مشهورة جدا تضمنت مرايا كجزء أساسي من القصة قصة بياض الثلج ومرآة زوجة أبيها التي أخبرتها أنها أجمل نساء الكون إلى أن كبرت بياض الثلج قصة الجميلة والوحش أيضاً تضمنت مرآة سحرية استخدمتها بيل للتفقد على والدها والاطمئنان عليه. وأخيراً مرآة الشيطان من حكاية ملكة الثلج التي ألهمت فيلم ديزني فروزن. مرآة الشيطان تريكم الجانب السيء من الأشياء فقط وبذلك تنشر البؤس. صحيح أن هذه الأساطير والقصص لا تصب تماماً في قصة هاري بوتر إنما أذكرهم كمثال آخر على تعمق هذه القصص بالثقافة العالمية باستخدام عناصر من أساطير وقصص قديمة بطريقة مختلفة على نفس السياق من خلال القصة نرى رون يعرف هاري على الكثير من الأمور الخاصة بعالم السحر أحدها كان شطرنج السحرة في نهاية القصة كان على هاري ورفاقه أن يجتازوا لعبة شطرنج حقيقية حيث كانت الاحجار على قيد الحياه. وكان لهذه اللعبه نتائجا اودت بيران الى جناح المستشفى. الشطرنج استخدم كاداه لتمثيل الصراعات بطريقه غير مباشره في العديد من الاعمال الادبيه والفنيه. لكن على الاغلب الالهام لهذا الجزء من الاسطوره المعاصره جاء من قصيده تدعى تشيس او شطرنج لجان كوتشنوسكي من القرن السادس عشر وفيها وصف معركة شترنج بين الرجلان وفي وصفه أعطى الأحجار صفات بشرية كما فعلت راولينغ. أقول كل هذا تمهيداً لمقارنة طريقة كتابة الأساطير القديمة والحديثة، فكلها تجد الإلهام من أعمال أخرى والأحداث الواقعية، كما في الأوديسي مقارنة مع الإلياد، وأيضاً نجد هاري بوتر مقارنة مع العديد من الأعمال القديمة والمعاصرة. أخيراً، أود أن أتكلم عن سحر اللغة والمعاني المخفية بالأسماء. يوجد الكثير من الأسماء الأسطورية في هذه القصص، مثلاً مينيرفا من مينيرفا ماجونغيل هو اسم الروماني للآلهة أثينا. لكن هنا أود أن أتحدث عن أسماء ليلي وبتونيا خاصة، فالإسمان مشتقان من أسماء الزهور، واختيار هذه الأسماء كان عن قصد وكان مستلهماً من علاقتهما مع بعضهما، ومن علاقة بتونيا مع سنيب ومع هاري في العصر الفكتوري استخدمت الزهور لأرسال الرسائل الخفية فأحيانا أرسلت للتعبير عن الثقة والحب وأحيانا أرسلت للتعبير عن الخيانة والبغضاء فقالت كلام لا يمكن لألف رسالة أن تقول أول جملة قالها سنيب لهاري كانت في حصة الألكسيرات السحرية وكانت سؤال ما الذي سنحصل عليه؟ إذا أضفنا بودرة جذور نبات البروق إلى خليط من الشيح الجواب ليس مهم الآن لكنه وصف لإلكسير النوم المهم هو معاني هذه النباتات البروق هو نوع من أنواع الزنبق ليلي اسم والدة هاري ويعني ذكروا بعد القبر أو ندمي تبع بك إلى القبر باللغة الزهور الفيكتوريا أما الشيح فهو نبات له علاقة وطيدة بالندم والحسرة وطعمه مر جداً من خبرة شخصية أتكلم هنا استخدم سنيب اسم ليلي أم هاري وهو تصريح عن مشاعره تجاهها دون أن يعلم أحد باستخدام هذه اللغة في سؤاله الثاني لهاري سأله عن الفرق بين المونكشود والبولسبين سؤال عادي فكلهما أسماء للنبتة ذاتها ولكن لو دققنا في الكلام باستخدام لغة الزهور لوجدنا لو أن المونك شود مرتبط بالشهامة والوولف سبين مرتبط بكراهية الناس وهنا سنيب يقارن نفسه بليلي الشهمة طيبة القلب فهو كان كارها للناس منعزلا عنهم في حياته الخاصة وفي هوجورتس. معاني الأسماء لعبت دورا أساسيا هنا سيفرس هو الاسم الأول لسنيب والاسم مشتق من كلمة سافر. بمعنى قطع وهذا ما حصل بالضبط لعلاقة ليلي وبيتونيا بعد أن دخل سنيب حياتهما وجدت ليلي فيه صديقا يتفهم اختلافها أما بتونيا فنعتتهم بغريبي الأطوار وابتعدت عنهم ربط ليلي بسنيب بمعنى الأسامي دعم أكثر عندما قرأت أن زهرة الزنبق هي أحد الزهور التي تزرع لتقص وتوضع بالمزهريات وبعكس الزنبق سهل النمو وكثير التحمل، زهرة البتونيا لا تتحمل الكثير وتتضرر من أي تغيير في البيئة. في لغة الزهور من الممكن أن تعني زهرة البتونيا الاستياء أو الغضب. في المشهد من فيلم مقدسات الموت عندما شاهدت بتونيا ليلي وهي تقوم بسحر زهرة لفتح بتلاتها وإغلاقها ملأ قلبها الغضب وأيضا الشوق. ففي النهاية هم أخوات، ولكنها سمحت للغضب بالسيطرة عليها. بإمكان هذه الحلقة أن تكون عدة ساعات، وبإمكاني أن أنتج موسما كاملا لشرح التفاصيل الأسطورية والفلكلورية لهاري بوتر، لكن أكتفي اليوم بهذا القدر. هاري بوتر كان وسيكون دائماً عزيزاً على قلبي فأنا أسجل الحلقة الآن مرتدياً قلادة مقدسات الموت الفضية خاصتي وسعيد جداً بهذه الحلقة الدروس الأساسية من كتب هاري بوتر هي تعليم الثقة بالنفس ففي مواقف عديدة رأينا هاري وأصحابه يعتمدون على شجاعتهم وذكائهم للخروج من المآزق والأوقات الحرجة إذا كنتم من الأشخاص الذين تعرضوا للأذى سواء كان الأذى من الأقرباء أو الغرباء حتى وإن كانت جيكي راولينج من ضمنهم أتمنى أن تجدوا القدرة في داخلكم التي ستساعدكم على تخطي المحن أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير ومحبي هاري بوتر وتقييم الحلقة على المنصة التي تستخدمون بإمكانكم التواصل معي على جميع مواقع السوشيال ميديا إنستغرام تويتر، يوتيوب وكل مكان اسم البودكاست هو أساطير POD A-S-A-T-E-E-R-P-O-D في كل مكان الأسبوع القادم سيعود البودكاست في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول وبرأيي هي مميزة جدا لأن الأسطورة هي إحدى الأساطير المفضلة جدا عندي أراكم في الأسبوع القادم كان معكم عادل في أساطير بودكاست